1: Encantada estoy de que nuevamente nos acompañen... ...como cada lunes, miércoles y viernes... ...en esta querida emisora... ...y quiero dar las gracias a quienes hacen posible... ...que ustedes nos escuchen... ...son nuestros compañeros de la parte técnica... ...gracias Jorge Graña... ...en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos... ...por estar allí... ...y a los demás compañeros de esta querida emisora... ...y también quiero saludar a Raúl García... ...que es nuestro técnico... ...aquí desde la ciudad de Barcelona... Con este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. Vamos a comenzar el programa con una frase de San Alfonso María de Ligorio, que tanto amaba a Nuestra Señora. Y él preguntaba, ¿qué inconveniente podría haber en decir que Dios, para honrar a su madre, después de constituirla reina de los santos, quiere que todas las gracias pasen por sus manos y quiere a la vez que todos los santos recurran a ella para alcanzar gracias a sus devotos? Bueno, si tuviéramos aquí... Frente a nosotros, a este gran santo, eh, que ya está en el cielo, pues le respondería yo por lo menos, eh, «San Alfonso, no hay ningún inconveniente, porque ¿quién más interesado que honrar a, a la Madre de Dios que el mismo Dios?» Bueno, estoy muy contenta, amigos oyentes, porque en este nuevo programa del ciclo Fátima, que estamos realizando con motivo del centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, Portugal, estoy muy contenta, digo, porque está con nosotros por primera vez, y como suelo decir siempre, esperemos que no sea la última, ¿eh? un hermano de los heraldos del Evangelio, ¿eh? El hermano Carmelo Callejas, a quien le digo muy buenas tardes, hermano. Bienvenido por primera vez a Con los ojos de María. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias a Dios. Bien hallado en este programa para alabanza de María. Y aquí estamos, dispuestos a seguir glorificando a nuestra madre, de la mejor manera que podemos hacerlo, que es, con nuestro corazón y con nuestra entrega.
1: Muy bien, cuando termine el programa de hoy, amigos, ustedes podrán encontrar con este nombre el programa de hoy. ¿eh? Fátima, un heraldo de María, le hemos puesto. ¿Le gusta, hermano Carmelo? ¿Eh?
2: Perfecto, <risas> claro que sí.
1: <risas> bueno, los heraldos del Evangelio, cuyo apostolado está extendido por todo el mundo, podríamos decir así, y mmm, la misma existencia de los heraldos del Evangelio está vinculada, ...a Nuestra Señora de Fátima... ...pero esto inseparablemente... ...hermano Carmelo...
2: ...efectivamente, efectivamente... ...decir heraldos y decir... ...Nuestra Señora de Fátima... ...casi que equivale a decir exactamente lo mismo... Eh, ...nuestra espiritualidad... ...se basa en los... ...las tres devociones blancas... ...como se suele llamar tradicionalmente en la Iglesia... ...la Eucaristía... ...por supuesto que es el centro y el manantial de todo... Sí. ...donde emana la gracia... ...de donde se produce la gracia... ...por medio del Espíritu Santo... La Virgen, como no, la Madre de Dios, el Santo Padre, la figura del Papa, nuestro dulce Cristo en la Tierra. Pero ocupa un lugar muy especial la devoción a Nuestra Señora y muy particularmente a Fátima. Fátima porque nosotros la cogimos como patrona nuestra, sobre todo por el mensaje, el mensaje tan actual, el mensaje tan de Dios para los hombres, en la cual Dios se manifiesta al mundo por medio de ella, uh -huh. como un heraldo. Me ha, me ha hecho mucha gracia y me ha agradado mucho el, el hecho del título de decir Fátima, un heraldo de María. Ella también fue un, un heraldo, un heraldo de Dios para avisar al mundo y para transmitir ese mensaje fabuloso que, que este año cumple un, un siglo en la cual Nuestra Señora quiere advertir al mundo del camino que ha de tomar, si quiere tener la paz y, y la tranquilidad en el orden y quiere estar unido verdaderamente a Jesucristo.
1: Uh -huh. Luego haremos más hincapié en el mensaje ¿no? que es tan actual, eh, hermanos, uh -huh. sin duda, porque más que la misma aparición de Nuestra Señora, ella quiere que nos fijemos justamente en esa advertencia, en ese mensaje, ¿no? más para la, sí. la conversión de las almas. Ella, inclusive la curación de algunos enfermos, lo hemos dicho varias veces en el programa, está supeditado, uh, supeditada al cambio justamente en el alma de la persona. ¿Eh? La, la Virgen se centra más en, el, en lo interior que en esa enfermedad, que, que, eh, ...como cruz, ¿no?, que tiene que llevar este enfermo, ¿no?, que, que bueno, gritaba a, a Lucía, a Jacinta y a Francisco para que se lo dijera a Nuestra Señora. Hermano, una pregunta que solemos hacer a prácticamente uh -huh. a todos los invitados que participan en este ciclo... Y que es muy sí. importante también, puede parecer una cosa como secundaria, pero yo creo que la experiencia personal de cada uno en, el, eh, en este viaje, en esta peregrinación, eh, que no es un turismo, aunque uno sí. vaya a conocer también los paisajes y demás, el, el ir a Fátima. ¿eh? Usted ha peregrinado al santuario y si es así cuéntenos su experiencia. Y si no es así, lo invitamos a ir con nosotros, que si Dios quiere, eh, iremos este año. A ver.
2: Claro. Eh, decir un heraldo del Evangelio que viva cerca en Europa y que no haya ido a Fátima es casi que una herejía, se podría decir. Sí, efectivamente he viajado muchísimas veces a Fátima, muchísimas. Y, y siempre uno encuentra un algo nuevo. Es impresionante. Pero la primera experiencia, yo era muy joven, ¿verdad? Eh, yo estaba participando ya en campamentos y actividades de los heraldos del Evangelio y una de las actividades fue ir a Fátima, claro, por supuesto, se nos hablaba mucho del mensaje de Fátima, de aquello que usted comentaba anteriormente, ¿no? De ese cambio de vida, que es ese trasfondo fundamental que pide Nuestra Señora en Fátima, ¿no? El cambio de vida, si queréis la paz al mundo y el fin de la guerra, tenéis que rezar el rosario, tenéis que dejar de ofender a Dios. Y, y ya le digo, siendo pequeño, con 14, 15 años quizá hicimos un campamento y fuimos a Fátima, claro. Y no digo que iba en plan de turismo, ¿no? Porque, bueno, yo sabía que era el campamento de los heraldos, algo religioso. Pero bueno, esas cosas que uno va, pues a ver qué se encuentra uno, a ver, porque bueno, hemos oído hablar tanto de Fátima, me han contado tanto de Fátima, pero ¿qué será realmente, ¿Qué será realmente Fátima, el santuario? Yo era la primera vez así, por decir así, que, que yo caía en la cuenta de que iba a ir a un sitio donde la Virgen se ha aparecido, donde la Virgen había puesto sus pies y había unido el cielo con la tierra, y eso me di cuenta llegando en Fátima. Y, impresionante, lo primero que me llamó la atención es eh, la sencillez, la humildad, la, la, o sea, el sitio tan sencillo donde la Virgen quiso transmitir el mensaje eh, al mundo, ¿no? un lugar perdido en aquel Portugal de los años 80, en unas carreteras que eran intransitables prácticamente, y sin embargo Nuestra Señora quiso manifestarse ahí, esa sencillez, esa humildad, y a la vez me llamó mucho la atención eh, la fe, la fe del pueblo portugués, de, de la Iglesia Universal en general, porque allí había de todo, aquello es una verdadera santa babel, digamos así, pero sobre todo eh, la fe del, de, del pueblo portugués y me hizo recordar mucho aquello que Nuestra Señora decía en Fátima ¿no? que decía, eh, en Portugal no se perderá el dogma de la fe ah, ¿sí? y aquello me llamó, me llamó mucho la atención porque yo pensaba, bueno, si en Portugal no se pierde, es porque en algunos sitios se va a perder, caramba y, y viendo allí la fe de ese pueblo que, que arrodillado eh, rezaba con esa, con esa entrega con ese, con ese deseo de... de de amar a la Virgen y, y cómo hace el pueblo cristiano, ¿no? Con ese deseo de que atienda los pedidos, me, me impresionaba aquello y, claro, me, me hacía coincidir con, con eso de que Portugal no perderá la fe, no perderá la fe. Es algo que me impresionó muchísimo. Eh, mi experiencia personal más fuerte quizás no fue tanto en Fátima, en el santuario, sino donde se le apareció el ángel a los pastorcitos, ¿no? el locado cabezo, ah, y, y no sé, me llamó muchísimo la atención, quizá porque se mantiene mucho el lugar, tal como era, eh, no ha cambiado tanto eh, de, su, de su origen, y me llamó mucho, mucho la atención el saber que Dios había preparado a los pastorcitos para ver a su madre. Eh, eso es algo que no había caído en la cuenta y que cuando fui a ver allí el, el sitio del Ángel de Portugal, eh, me impresionó mucho. Dios había preparado a los pastorcitos para qué? para que tuvieran ese trato con la Madre de Dios, para que se preparasen para ese mensaje tan importante que Él, por medio de la Virgen, quería transmitir al mundo. Y, y bueno, yo decía, caramba, si ellos eh, han sido preparados, yo tengo que ser preparado también. Y le pedí mucho a la Santísima Virgen eso, que ella me preparase para que, si al día de mañana yo era llamado por Dios en alguna vocación, claro, era todo muy incipiente, era muy joven, pues que ella me preparase y fuera a través de ella y por medio de ella... Que, ...que yo pudiera ser fiel a esa vocación... ...si Dios la tenía preparada para mí... ...digamos así que esa fue... ...la impresión más fuerte que tuve en Fátima... ...esa fue la impresión más fuerte que tuve allí... ...en el santuario de Fátima... ...y después, bueno, se sucedieron muchas... ...como le decía, han sido muchas las veces que... ...que he ido allí al santuario... ...y siempre encuentra uno algo nuevo... ...siempre relaciona algo nuevo del mensaje... ...o descubre algo nuevo... ...de ese mensaje... ...tan sencillo y a la vez tan profundo de Nuestra Señora para el mundo. Y es como la propia iglesia, ¿no? Nova et Vetera. O sea, es antigua y siempre sí, joven. Exacto. El mensaje de Fátima es así. Eh, hace un siglo que se pronunció Nuestra Señora y parece que fue ayer. Eh, el Evangelio fueron dos mil años que Cristo vino aquí para enseñarnos con su palabra y con su vida y, y parece que murió ayer. Y, y es algo que impresiona mucho también el ver... Esa actualidad del mensaje, la cercanía de la Virgen para con los hombres y el deseo de conversión y de hacer bien a los hombres y al mundo entero.
1: Entonces, sin duda que este mensaje es actual, aún después de 100 años.
2: Actualísimo, diría yo. No, no, no diría que actual. Yo diría que me atrevería a decir, no sé si los que son más de Fátima y entienden más de Fátima quizás me, me tiren piedras, pero me atrevería a decir que la Virgen lo dio para hoy casi. Sí. Porque, ¿qué pidió la Virgen? Conversión. ¿Qué pidió la Virgen? Que no se ofenda más a Dios. Y justo es lo que el mundo necesita en el día de hoy. Nunca se habló tanto de paz en el mundo como hoy en día. Uh -huh. Nunca tuvimos tanta guerra. Nunca el mundo estuvo sumergido en un caos tan profundo, en una falta de principios tan grande, eh, en un, digamos así, en una locura de ofender a Dios como se ofende hoy en día con tanta libertad y con tanto descaro. Uh -huh. ¿La Virgen qué pidió? Pues esa conversión. Lo decía usted muy bien antes, ella quiere la conversión en el interior de cada uno. Es eso lo que ella quiere y es lo que el mundo necesita hoy en día. No necesita otra cosa, no necesita tratado de paz, no necesita eh, que no se vendan armas o que no se haga esto o que se haga aquello, no. ¿Qué necesita el mundo? Paz. Una paz interior y tenemos la solución. La Virgen lo dijo, ¿no? Reza del Rosario. Algo tan sencillo como rezar el Santo Rosario para obtener esa paz, primero, de cada uno para con Dios, y después obtener la paz al mundo que tanto anhelamos, que tanto deseamos, y que la Iglesia siempre ha luchado por conseguir esa paz para todos los hombres. ¿no?
1: Y además, eh, cuando venga la conversión y el cambio, ¿eh? esa metanoia, el cambio de mentalidad en todos nosotros, de ahí uh -huh. vendrán todos esos beneficios que esperamos, ¿verdad? Todos, Exactamente. Te decía, no hace falta eh, eh, vender, ¿no? O sea, decir que no vendan más armas. Es que si cambian los corazones ya no se venderán más armas y vendrán toda una serie de, de frutos ¿no? de, del cambio de corazón. Y para usted, para el hermano Heraldo del Evangelio, este Heraldo de María con quien hoy estamos hablando, sí. ¿qué Parte del mensaje de Nuestra Señora en Fátima le ha llegado más, pero en su vida personal, hermano. En este camino, eh, ese joven de 14 años que ya quedó atrás, que ahora uh -huh. es un hombre más maduro, no sé qué edad tendrá usted, hermano, pero...
2: 44. Bueno, es un hombre
1: joven, han pasado muchos años. Y de este mensaje que los heraldos tienen tan grabado en su corazón, ¿qué es lo que más le ha ayudado en su vida personal?
2: lo que más me ha ayudado y lo que más digamos ha enraizado en el alma de este que les habla al ir descubriendo el mensaje de Fátima y, y, y después de tantísimas peregrinaciones y misiones como hemos hecho nosotros con la Virgen es que la Virgen dio ese mensaje a tres chiquitines, 10, 9 y 7 años tenía cuando se le aparecieron la Virgen y que Dios, por intermedio de la Virgen, santificó a esas almas, que eran sencillas, quizás un tanto rudas, ¿eh? pero que Dios quiso santificarlas por medio de algo muy sencillo, que es el sacrificio, pequeños sacrificios ¿no? y un deseo de cumplir la voluntad de Dios, un deseo de cumplir la voluntad a Nuestra Señora, ¿eh? sobre todo no ofendiéndolo a Él y no ofendiendo su Inmaculado Corazón de María». Eh, eso es lo que a lo largo de, de, de todos estos años siempre me ha, me ha producido así un escalofrío y, y me ha llamado mucho portentosamente la atención y, y me ha ayudado mucho en los momentos difíciles porque uno dice, bueno, si un Francisco y una Jacinta murieron tan chiquitines pero fueron transformados por esa visión de Nuestra Señora y no solo por la visión, sino que ellos se tomaron muy en serio el mensaje de Fatma.
1: Exactamente.
2: No es solo porque bueno se te aparece la Virgen y ya con eso cambias, no porque ¿cuántas veces vamos a misas y vemos ahí a Cristo sacramentano que es el mismo que andaba por Jerusalén, el mismo que hacía milagros y tal? Y no nos convertimos. ¿Cuántas veces recibimos el fabuloso sacramento de la penitencia en el cual Dios se hace presente en la boca del sacerdote para limpiarnos y purificarnos una vez más y no nos convertimos? Uh -huh. Y me llamó mucho portentosamente la atención el que ¿qué dos jóvenes tan pequeñajos que casi que no sabían ni leer ni escribir bueno, que casi no, que no sabían. No sabían. No sabían y que eran no. tan de campo, tan rudos. ¿Cómo se tomaron en serio eso? ¿Cómo la Virgen les transformó? ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en Nuestra Señora. Y, y eso me ayudó siempre. ¿Por qué? Porque en el momento difícil, en el momento de dificultad, cuando parece que, ¡ay, caramba! Uno avanza pero no se mueve del sitio. Bueno, poner la confianza en Nuestra Señora que ella me santificará. Ella... Eh, ¿Obrará algún portento? ¿Obrará algún milagro? Desde que yo ponga mi gotita de agua en ese cáliz de sufrimiento que ella me envía para la santificación, para que yo me renueve en qué? en la fe de la Iglesia, yo me renueve eh, en el amor de Dios y pueda llegar a la santidad, que es lo que todos anhelamos y lo que todos queremos y lo que Nuestra Señora quiere de cada uno de nosotros.
1: Vamos a hacer una pausa muy cortita y luego seguimos charlando con nuestro invitado de hoy en el programa. Gracias. De
2: nada.
1: suscribirnos ahora mismo puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, Antes de seguir con la entrevista, quiero recordar esta invitación que estamos haciendo. ¿Te gustaría recibir en tu casa a Nuestra Señora, la Virgen de Fátima? ¿La capillita de Nuestra Señora de Fátima? Seguro que sí. Esta invitación es para los oyentes que están en la ciudad de Barcelona. Y ciertamente ya, ya están llegando algunos, o ya han llamado, eh, y hasta han venido a conocer la radio aquí, eh, para poder recibir a Nuestra Señora, la que tenemos aquí en el estudio de radio. Por eso la invitación es para los que están en la ciudad de Barcelona. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, háganlo a través del correo electrónico que nos decía recién nuestra querida compañera Elena Guamán en la grabación y si no, llamar directamente al teléfono 93-301-1448. ¿Quieres recibir a María de Fátima en tu casa? Llama al 93-301-1448. Y seguimos en charla con el hermano Carmelo Callejas, hermano de los Heraldos del Evangelio, este Heraldo de María que está por primera vez con nosotros en este ciclo que estamos haciendo de Fátima y ya llevamos ¿eh? más de 30 programas eh, en, en esta emisora. Hermano Carmelo, ¿dónde nació usted?
2: Nací en Sevilla, Sevilla, en el sur de España, y allí me crié hasta los 18 años. Y a partir de los 18 años ya me integré en la vida de Comunidad de Los Heraldos... ...pues recorriendo media España y medio mundo prácticamente.
1: Ah, bueno, bueno. O sea que ha salido de España, ese medio mundo... Eh,
2: bueno, ¿qué medio puntos, mundo, América marca? en general. México, Ajá. Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Brasil, la Argentina.
1: Muy bien. Sabe que desde esos países nos están escuchando y mucho, ¿eh?
2: Así que algunos <risa> seguramente
1: lo recordará a usted, ¿eh?
2: Sí, países marianos por excelencia... Países con mucha fe y del cual, de los cuales gra, eh, guardo un gratísimo recuerdo, sobre todo en México, que allí donde estuve más tiempo. Ajá. Es un país que me conquistó, me
1: conquistó. Muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, ya que estamos hablando en este ciclo con motivo de los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. ¿Cómo celebran los heraldos del Evangelio este centenario de María? ¿Qué es lo que hacen? Además de conocer más en profundidad el mensaje, obviamente, porque eso es para todos, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo están festejando ustedes? ¿Están llevando a María a distintos lugares?
2: Pues, lo celebramos por todo lo alto, como Ajá. se merece, porque, claro, es un, un año muy simbólico y, y es un año en el cual nosotros tenemos mucha esperanza en que se cumpla aquello que Nuestra Señora eh, profetizó en Fátima esa parte tan maravillosa del mensaje y que muchas veces se malinterpreta porque Fátima a veces decimos ay es un mensaje tremendista, es un mensaje catastrófico es un mensaje de tal y de cual y resulta que lo más importante de Fátima podríamos decir es aquello que dice Nuestra Señora por fin, Inmaculado Corazón triunfará sí. eh, entonces lo celebramos pues, por todo lo alto, ¿cómo lo celebraremos? tendremos un acto solemnísimo en la Catedral de Madrid, en la Almudena el día 13 de mayo, al cual invitamos a todos aquellos que quieran participar, por supuesto, a las siete y media de la tarde, eh, en la que presidirá el Obispo Auxiliar de Madrid. Y ese será el acto central del año, coincidiendo con la primera aparición de este centenario. Pero también lo estamos celebrando de una manera muy, muy laboriosa. Mm. ¿Por qué? Porque no paramos de hacer misiones marianas. Esas misiones que vamos por parroquias llevando la imagen de casa en casa. Es una imagen grande que tenemos los heraldos, de aproximadamente un metro, con el Inmaculado Corazón, enseñándonos su Inmaculado Corazón, uh -huh. rodeado de espinas. Y vamos difundiendo ese mensaje, pero de casa en casa. Ahora mismo estamos en una parroquia en Madrid, en la cual dos heraldos más terciarios y amigos que se han sumado a esa misión van recorriendo una media de veintitantas casas por día, casi treinta en algunos casos, y, y van visitando, en el cual se hace una pequeña oración, y se les invita a conocer un poco más en profundidad el mensaje de Nuestra Señora. Porque Fátima es curioso, ¿no? Porque todo el mundo ha oído hablar de Fátima, pero ¿quién conoce su mensaje?
1: Así es, es hermano. Algo,
2: es algo que nos, nos, nos choca mucho. Claro porque Fátima, «ay, sí, yo estaba en Fátima», «ah, sí, yo he peregrinado a Fátima», y el mensaje, «bueno, sí, que se le apareció a tres pastorcitos, a tres niños», pero no conocen en profundidad ese mensaje. Entonces, es una manera de invitar a las personas a que ese cambio de vida, esa conversión, incluso aunque sean gente de iglesia, «ah, pues yo participo en la parroquia, yo hago esto, soy catequista». No, la Virgen nos pide algo más, nos pide que hagamos esa troca de corazones, ese cambio, ese intercambio entre ella y nosotros». Esa entrega. entonces estamos poniendo muchísimo empeño en todas esas misiones populares en las cuales llevamos a Nuestra Señora peregrinando y siempre aprovechamos para hacer un acto penitencial al final de la misión, al cual invitamos a las personas a que se acerquen al sacramento del perdón, uh -huh. eh, vigilias, rosarios con antorcha. Pero siempre, siempre, siempre poniendo la, la tónica, la nota tónica en qué? en la esperanza del mensaje de Nuestra Señora, por fin mi inmaculado corazón triunfará, y en el cambio de vida. Tenemos que cambiar de vida. Si de verdad amamos a Dios, si de, verma, si de verdad tenemos devoción a la Santísima Virgen y queremos de verdad llamarnos y ser hijos de ella, tenemos que cambiar de vida. Y es algo sencillo, hay que dejarse llevar. Es como el niño que no sabe andar, y necesita que la mamá le lleve y le traiga. Él solo que hace, pues dejarse llevar, poner toda su confianza en ella. Y otra cosa que también estamos realizando durante todo este año, ya empezamos el año pasado, pero este año estamos haciendo mucho hincapié, es con personas que hemos visitado en parroquia en hogares y tal, hacer grupos de consagración a Nuestra Señora, según el método de del santo francés San Luis Guiñón de Montfort ah, esa esclavitud la de amor, esclavitud a, la cual, de amor sí. a la cual los heraldos todos estamos consagrados a, a Nuestra Señora como esclavos de amor y haciendo partícipes a todos aquellos que conocen ese mensaje de Fátima que conocen la espiritualidad de los heraldos a dar un pequeñito paso de, qué? de entregarse a Nuestra Señora como esclavos de amor y entonces es, en, ese, en esos dos aspectos estamos tocando mucho la tecla, esa nota de, de, del centenario de Fátima claro. invitar a las personas a la conversión al conocimiento de ese mensaje a la esperanza porque Nuestra Señora lo prometió por fin mi inmaculado corazón triunfará la Iglesia es inmortal, la Iglesia es santa por más que aparentemente eh, las puertas del infierno parece que nos apabullan y nos uh -huh. tragan no, no, nada más absurdo que eso porque, porque Cristo nuestro Señor nos dio esa promesa las puertas del infierno no prevalecerán y en la consagración a Nuestra Señora. Dar ese pasito más. Eh, somos cristianos de a pie, que trabajamos, que tenemos nuestros niños, que vamos al colegio, que hacemos esto, que… pero queremos decir un sí a María, hacer un FIA con ella. De manera que, en nuestra vida cotidiana, en el quehacer diario, en la rutina diaria de todos nosotros, ponernos en manos de la Virgen diciendo ese pequeño sí, esa entrega y ese ponerse a los pies de Nuestra Señora.
1: ¿Y cómo reciben las personas a, a la Virgen Santísima? Eh, por ejemplo, un enfermo, qué alegría, ¿no? Pienso yo, debe sentir cuando ve entrar esta imagen, además que la que ustedes tienen, es, es tan bonita tan bonita, uh -huh. que atrae muchísimo, ¿no? es, es, es ver entrar a la madre ¿no? a, a su habitación. Sí. ¿no? ¿Cómo la reciben? Cuéntenos alguna anécdota que usted recuerde o que le hayan comentado, hermano.
2: Sí, bueno, son miles. Podríamos hacer tres programas y con bueno, los heraldos que hacen misiones. Si usted si quiere,
1: quiere... la hacemos <risa> a
2: tres. Nosotros con mucho gusto, porque es una cosa muy bonita que eh, quien más recibe a la hora de hacer las misiones, son los propios, los propios heraldos, los propios misioneros. Porque es tanto el gozo que Nuestra Señora transmite, es, son tantas las gracias que ella derrama, son tantos los beneficios, eh, se muestra tanto eh, el cariño de la Madre de Dios para con los hombres que en algunos momentos es difícil contener las lágrimas. Uh -huh. Y uno diría, uno diría, ah, pero los heraldos ya son veteranos, están curtidos. No, porque cada puerta que se abre es un universo porque son familias que tienen sus preocupaciones, son familias o personas que tienen eh, pues esa pequeña o gran cruz en el día a día y que no se atreven a decirlo. Bueno, eh, no sé, es inefable, pero cada vez que la Virgen entra en una casa es un mundo que se abre, un mundo de gracia, un mundo de consuelo, un mundo de alegría, gente que se pone a llorar y no consigue hablar eh, ya nos ocurrió de sacerdotes que recibieron la Virgen en casa y de la emoción no conseguían ni rezar el Ave María no me di
1: ay hermano sí me señor.
2: Me y, y se quedaba pillado me acuerdo perfectamente de uno que se quedó pillado y, y no le salía y claro y nosotros ayudamos imagínate se te ponen los pelos así de gallina porque es impresionante a los enfermos Uf, qué maravilla cuando uno visita el hogar de los enfermos esa abuelilla de noventa y tantos años que es? me acuerdo en un pueblo de Murcia Ajá. que llevaba años en la cama y, y me impresionó muchísimo, y la cuento porque me, me impresionó muchísimo. Cuando la visitamos, se puso a llorar de la emoción y e, inmediatamente le tocó los pies, no podía levantarse, se la acercamos lo más que pudimos, y se la inclinamos de tal manera que ella pudo besar las manos, aún en el lecho.
3: Ajá. Llevaba
2: años así, su hija, bueno, ya se podía imaginar, no paraba de llorar. Sí, sí,
3: sí. Y,
2: y cuando tocó los pies de la Virgen, lo que le pidió es algo que a mí, claro, no estamos acostumbrados a, a oír eso. Virgen Santísima, llévame contigo, no me dejes aquí más tiempo. Yo ya, y después nos decía con mucha gracia, porque tenía mucho salero, la señora decía, yo ya estoy en la prórroga, yo ya no tengo nada que hacer, yo aquí ya no voy a marcar más goles, decía. Llévame, por favor, llévame, que yo lo que quiero es ver tu cara. Yo no quiero estar más aquí, lo siento por mi hija, pero yo me quiero ir de aquí. Y claro, imagínate, y la hija, bueno, aquello un mar de lágrimas, y rezamos y le dijimos, bueno señora, sí. vamos a pedir... No para que se vaya, por supuesto, pero que la Virgen le dé la alegría de, de estar siempre cerca. «Ay, pues venga, vamos a rezar».
3: Claro,
2: Eso fue eh, a principio de semana. Quiere creerse que allá por viernes o, jueves, o, viernes o sábado nos llama la hija, que la, dice «Mi madre se ha ido al cielo con la Virgen». Lo que le pidió a la Virgen, ella se lo ha dado. «¿Con qué sí. paz ha muerto?». Con qué alegría. Eh, cuando murió, murió mentando a la Virgen, diciendo, ay, la Virgen que ha estado conmigo, ay, la claro, Virgen. Claro. Imagínate, cuando nos enteramos, aquello fue impresionante, impresionante. Entonces, casos así, bueno, de Muchísimo, enfermos.
3: Sí.
2: Milagros, milagros, muchos. Me acuerdo, en México, una señora que no podía tener hijos y los médicos le habían dicho que era imposible por una serie de circunstancias y de problemas que ella sí. había tenido y no había manera. Señora, ponga su confianza en la Virgen, vamos a, a encomendarle y que pueda tener un hijo, si es el deseo de Dios y si es para bien suyo, vamos a pedirle. Y estuvo, porque íbamos visitando varias casas en una colonia allí, ahí los barrios le llaman colonia y tal, y fuimos visitando y ella nos iba acompañando durante varios días. Y en todos los días, siempre en el rosario que rezábamos, la intención de una intención particular de una señora que no puede tener hijos y que tiene tanto... De... Y ella presente, ella no decía ella nada. Está
1: ahí, sí, sí, sí.
2: Bueno, sorpresa. Un mes y medio después nos llama loca
1: de contenta
2: que, 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 va, que está en cinta que, que va a tener un hijo Ay, que está Dios. y dice, por supuesto, si sale niña, se llama Fátima. Obviamente, caramba. claro. Y nosotros de broma le decíamos: y si sale niño, Heraldo, le decíamos. <risa> Decía: bueno, ese nombre no lo conozco, pero bueno, así no. O sea, son muchísimos casos. Muchísimos casos. Me acuerdo a uno, no sé si puedo seguir contando Adelante, adelante, sí. Hermano. Son así un poco más paradigmáticos. Estábamos sí. en, en Murcia, aquí en España, en una parroquia un poco en las afueras, en la parroquia San Pío X. Y había una señora que nos acompañaba, íbamos con la Virgen para arriba. Bueno, vamos a este bloque. Aquí hay un bloque de pisos, un bloque de vivienda. Y fuimos, nos fuimos desde el octavo noveno y fuimos bajando por las escaleras visitando las casas. Ya ella había avisado y, bueno, fuimos allí. Y cuando allá llegamos por el tercer o cuarto piso, no me acuerdo, íbamos bajando, Ajá. nos dice la señora así bajito, no, aquí no, que son moros y seguramente no querrán a la Virgen. Entonces Ajá. vamos a seguir adelante Total, bueno, nosotros íbamos ahí demandado y seguimos. Dijimos, bueno, de hecho... Y cuando empezamos a bajar la escalera, se abre la puerta... Y cuál, es, cuál no es nuestra sorpresa, que salen dos, que eran de Marruecos, dos muchachos y una muchacha, y nos dicen, oye, ¿puede pasar aquí también a la casa? Y claro, la señora se quedó pálida, pálida diciendo, bueno, ¿y ahora qué, qué, qué van a hacer estos heraldos? Ah, claro que sí, con mucho gusto y tal y cual. Entramos en la casa, oye, uno de ellos se arrodilló, estuvo rezando, no le entendí nada, por supuesto, claro. porque hablaba en marroquí, y sí. los otros dos, mirando a la Virgen de hito en hito, y bueno, y fue impresionante. Nos quedamos así un rato en silencio mientras ellos rezaban. Al final les invitamos a rezar un Ave María. Uh -huh. Dijimos, no sé si lo sabrán, pero bueno, los católicos siempre les rezamos a la Virgen claro. con el saludo del ángel. Rezamos el Ave María y bueno, agradecidísimos, contentísimos. O sea. Eh, la Virgen abre caminos totalmente insospechados uh -huh. insospechados. no, a mi casa no puede venir, que mi marido ¡uh! mi marido claro. cuando, ¡uh! no quiere saber nada de eso, pero bueno señora, aunque sea medio minuto, que no, que mi marido que mi marido, y cuando llegamos el marido se cae de rodillas y empieza a llorar delante de la Virgen, sí, sí. y la señora nos mira como diciendo, ¿qué le ha pasado a este señor? y ahí nos cuenta que tenía un problema tremendo en el trabajo, que estaba desesperado que él no creía en nada, pero que le rezó a la Virgen, ¿para qué? para que le ayudase y de repente la Virgen entra por la puerta
1: fíjese, de Fíjese, claro, claro. A veces, a veces nos falta esa audacia, ¿verdad, hermano? Hacemos juicios temerarios pensando, sí. eh, no, no, lo que con este, uno cuidado con aquel. Y fíjese que ella solita va siendo va abriéndose camino porque ella quiere estar con sus hijos y quiere que sus hijos que cambiemos de vida. Eso es lo que quiere. No, no, no. Es, hay, que, sí.
2: hay que tener santa osadía sí, y, y, y ponerlo en manos de la Virgen. Porque no somos nosotros los que hacemos el trabajo, ¿eh? eso se lo puedo asegurar yo y de verdad han sido muchísimas las visitas que, que yo particularmente claro. he hecho. Y es siempre la Virgen la que toca el corazón. Tú puedes hablar bien, puedes caerle sí, simpático, sí, sí. Sí. pero la que toca el corazón es ella. Claro. Y, sí, sí. y no tiene uno que tener miedo. Ah, que este es así, que este es asado, que este es alto, que este es bajo, que este no cree, que este sí cree. <risa> da igual. La Virgen se encarga. Claro. Una madre no quiere al alto y al bajo. Una madre no quiere al feo y al guapo.
0: Una madre a todos, quiere. A al todos, hijo, claro.
2: para, para una madre su hijo es lo mejor del mundo. No hay duda. Entonces, Nuestra Señora, la Virgen, a cada uno... ...nos trata como a hijo único... ...por lo tanto no debemos tener miedo... ...es dar la oportunidad... ...de que ella actúe simplemente...
1: No eso. hay duda, no hay duda... ...usted toca el timbre y ella entra... ...esto está hecho así, ¿no? Muy bien...
2: Exactamente. Exact y, ...y a veces sabe qué ocurre... ...que aunque parezca que aparentemente... No, ...no te abre la puerta... ...hay que dejarle tiempo al tiempo... ...porque la semilla cae... Exacto. ...la semilla enraiza y el día de mañana... ...porque también nos ha pasado muchas veces... ...de que entras en una casa... Y bueno, pues el marido... Normalmente el marido. Aquí los hombres hacemos nuestro mea culpa, ¿verdad? Y hacemos nuestro golpe de pecho. Y, y de repente, un mes, una semana o medio mes después, oye, que mi marido me ha preguntado si vamos a ir a misa. Que mi marido dice que...
1: sí claro, ¿Por qué? Fíjese. Porque
2: aunque parezca que no, la Virgen actúa. Ella con su mirada materna toca el corazón de las personas y de verdad, es una gozada el ver lo que es la actuación de la gracia en el alma de las personas por medio de la Virgen.
1: Hermano Carmelo Callejas, le agradecemos de todo corazón que haya estado en el programa Con los ojos de María y en este ciclo Fátima dedicado a recordar el mensaje para esta invitación ¿no? a vivir ese mensaje que María trajo a la tierra por medio de estos pequeños mensajeros, ¿eh? dos de ellos ya beatos y la tercera, aquella que se quedó un poquito más en la tierra, ¿eh? un poquito bastante, ¿no? diríamos, eh, y que era la que debía seguir transmitiendo su mensaje, Sor Lucía, que ya está también en proceso de beatificación. Hermano Carmelo Callejas, hermano de los Heraldos del Evangelio, gracias por este tiempo que nos ha dedicado y por hasta favor. otra oportunidad si Dios lo quiere. ¿eh?
2: Dios quiera que sea pronto, porque todo lo que sea transmitir y, y dar a conocer ese mensaje y, y ese deseo de conversión, pues nosotros, como decimos, presto Zoom, siempre adelante a lo Muy que manden. Muy bien, gracias <risa> hermano, hasta pronto. Gracias y que la Virgen les bendiga siempre.
1: Igualmente a usted, amigos oyentes, no se vayan, ¿eh? porque el programa continúa.
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo.
2: Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material.
1: Continuamos en el programa con los ojos de María y queremos hacerles escuchar un trabajo discográfico de los heraldos del Evangelio. Uno de los apostolados más preciosos que realizan es el de llevar a distintos lugares del mundo la música, la música que acerca a Dios. Y hoy vamos a compartir un pedacito de una preciosa Voy hacer un saludo a María, es canto gregoriano y la, el título es Ave Mater. Thank you. Podríamos decir que es una letanía. La canción dice, Salve Madre de la cual nació el Padre del Universo, oh María, pues sois inmaculada a aquel que de vos nació, siempre fuisteis grata, oh María. Y luego repasa las letanías, ave estrella regia, ave palacio celestial, ave puerta del cielo templo de Dios, esposa de la sabiduría. Los heraldos del Evangelio. Ave Mater, preciosa canción. Me gusta mucho que en este trabajo discográfico se pongan estas palabras al principio, ¿no? Contribuir a que con este canto eh, las personas se estimulen a practicar, estén estimuladas a practicar la virtud ¿eh? y penetre a fondo en los corazones los heraldos del Evangelio, haciendo esta preciosa canción. Estuvo con nosotros hasta hace un ratito el hermano Carmelo Callejas que es un heraldo de María, como le decíamos en la entrevista. Ha llegado el momento de rezar. Hoy es un día muy especial, porque hoy se cumplen los cuatro años de pontificado del Papa Francisco. Saben ustedes que... Uh, Aproximadamente a los 45 minutos de empezar el programa, solemos rezar por las intenciones de ustedes y fundamentalmente por la santificación de los sacerdotes. El Papa es sacerdote. El Papa es el sacerdote que lleva el mayor peso sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no lleva el peso de los corazones y las almas de una parroquia, de una diócesis, que sí la de Roma, sino de toda la Iglesia. Es un peso impresionantemente grande, pero hay una promesa de Jesús, que siempre el Señor estará con él, no son palabras literales, y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. El Papa Francisco lleva todo ese peso sobre sí. Hoy más que nunca, Vamos a encomendarlo, darle gracias a Dios por este tiempo y por aquel recuerdo del 13 de marzo del 2013. Uno no puede olvidarse, ¿eh? como Capicúa, ¿no? 13, 3, 13. Cuando era elegido y sorprendía al mundo. Y a nosotros también. Recuerdo que hicimos esa transmisión especial cuando sale el humo y se anuncia en latín el nombre y el apellido. ...del nuevo Papa... ...nos quedamos realmente sorprendidos... ...y como decía el Papa después... ¿eh? ...un Papa ya que viene del otro lado del mundo... ...prácticamente... ¿eh? ...pues pidamos mucho por él... ...lo vamos a hacer ahora... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...María, Madre mía... ...por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes... ...de caer en pecado... Bueno, estamos haciendo el programa número 30 de este ciclo Fátima y hoy con la visita del hermano Callejas. tuvo muy bonito el programa. Y ya que hablábamos ahora del Papa Francisco, saben ustedes que va a viajar como peregrino el Papa a Fátima del 12 al 13 de mayo de este año. Y los organizadores de la visita del Papa a Fátima han... Mmm, Dado una cifra estimativa de peregrinos que van a estar allí, 500 mil, medio millón de peregrinos. Y en esto tiene mucho que ver la, eh, lo que, la entidad que coordina eh, las eh, visitas de los peregrinos en los hoteles, en los albergues, por eso más o menos están haciendo esta esta cifra estimativa de medio millón de peregrinos. El rector actual del santuario de Fátima, que es el padre Cabeciñas, eh, Carlos Cabeciñas, dijo que la expectativa es muy grande y dice que estiman que el 13 de mayo, es decir, el, exactamente cuando se cumplen los 100 años de las apariciones de la Virgen, sean muchos, dice los que acudan a Fátima para ver, saludar y escuchar al Papa y rezar con él. Y decía el padre Cabeciñas: no dudamos que muchos de los peregrinos que vendrán serán del extranjero. Claro que sí, nosotros, bueno, los que están en España seguro que serán muchísimos, además de los portugueses, los españoles, porque está aquí, ahí, pegadito, ¿no?, a Portugal. Dice, esperamos que de las muchas y grandes peregrinaciones jubilares del 2017, la mayor será, sin duda, la del 12 y el 13 de mayo, con la presencia del Papa Francisco. Tenemos que rezar mucho, porque... el va a haber unas medidas de seguridad ¿eh? para garantizar la seguridad de los peregrinos y, por supuesto, del Papa Francisco. Fíjense que el capitán de la Guardia Nacional de Portugal dijo que la preocupación fundamental para la visita del Papa va a ser la seguridad, obviamente. ¿eh? Y el rector dijo que se van a implementar unas vías alternativas para que los fieles ...lleguen a Fátima y lleguen al santuario. Y va a haber estacionamientos... ...en los parques cercanos a la cova de Iria... ...que de hecho ya los hay... ¿eh? ...pero ahora seguramente esto va a eh, aumentar... ¿m? ...para que solo puedan ingresar los vehículos... ...que estén debidamente acreditados. Aquellas personas que estén escuchando... ...de Francia, de Italia y de España... ...que son los países que están más cerca de Portugal... Simplemente entrando en la página web del santuario, santuario-fátima.pt, pues podrán informarse mejor. Allí hay teléfonos y correos electrónicos. Por si tienen alguna duda, pues se ponen en contacto entonces con, con el santuario. Realmente va a ser una fiesta la visita del Papa, pero todo el año. ¿eh? El Papa solamente puede estar unas horas prácticamente, o un día como máximo, pero durante todo este año 2017 va a haber peregrinos. Y hablando de Fátima, tengo una sorpresa para todos ustedes. Yo les había anunciado en los meses anteriores que cada día 13 podrían ustedes ver a la hermana María Esther García, miembro de este equipo NSE, y eh, compartir mmm, un vídeo que forma parte de una serie, la serie Salvación, que fue grabado en Fátima, Realmente con un sol espléndido y fundamentalmente tener en cuenta esto. Que aunque hubiera estado subiendo, la hermana hubiera estado debajo de un paraguas. ¿eh? Lo, lo que quería... Y lo que queríamos era llevar a ustedes la historia de las apariciones, pero no solo eso, porque, por ejemplo, en este cuarto capítulo que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube, la hermana no solamente relata la tercera aparición del ángel, que es, es muy importante, las otras también, pero esta es fundamental, la tercera, y no solamente digo va a relatar la aparición del ángel, sino también va a darle a ustedes... Tema de reflexiones muy bonito. Yo ya lo vi, lo vimos en el día de ayer y está precioso. ¿eh? Realmente les recomiendo que entren en el canal de YouTube de nuestro equipo NCE. Tienen que poner NSTV Radio, todo juntito, NSTV Radio, pero en YouTube. Y ahí va a salir el cuarto capítulo de la serie Salvación con la hermana María Esther García, que lo disfruten y me gustaría que después nos comentaran qué les ha parecido. Ojalá que les ayude a acercarse más a la Virgen Santísima, que es lo mismo que estar cerquita de Jesús. Ella nos pide conversión y penitencia. ¿Le haremos caso? Y en este programa número 30, que ya está a punto de terminar, nos queda poquito tiempo, quiero eh, recordarles que el mensaje del corazón inmaculado de María sigue siendo actual. Fátima, a 100 años de las apariciones, ese mensaje sigue siendo para todos nosotros. Y si ustedes quieren ver lo que pasa en este preciso momento en el santuario de Fátima, concretamente en la capeliña, la capillita, eh, que es donde se celebran misas, una detrás de otra, se reza el rosario eh, de, en distintos idiomas. Y allí tienen una cámara, una cámara web que está todo el día por la noche que se, el santuario se cierra, pues, pues ahí no, no funciona. Pero si ustedes quieren ver lo que está pasando ahora en este momi, mismo momento, entran en la página web del santuario, santuario-fátima.pt y en el lado izquier, derecho arriba dice transmisión online. Pinchan ahí y pueden ver lo que está pasando en este preciso momento en la capeliña. santuario-fátima.pt y de esta manera nos unimos eh, a, a este lugar que fue visitado por la Virgen Santísima y aquí lo quiero recomendar especialmente a los oyentes que viven muy lejos de Fátima y de esa manera se sienten más cerquita de la Virgen. Bueno, y en estos últimos minutos aprovecho para recordarles los libros que ustedes pueden leer que son, bueno, de fiar totalmente, el primero y el más completo es La Virgen de Fátima de Bartas B-A-R-T-H-A-S, La Virgen de Fátima de Bartas, es uno de los más completos ¿Mm? Después tienen, de Sor Lucía, Llamadas del mensaje de Fátima. Es un libro muy catequético. Eh, allí Sor Lucía contestaba las preguntas que la gente le hacía. Pues eso fue volcado en este libro, Llamadas del mensaje de Fátima. Y para conocer más a Sor Lucía, especialmente en los últimos años de su vida como Carmelita, pueden ustedes adquirir Un camino bajo la mirada de María, del Carmelo de Coimbra, es la biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado no solo se cuentan los últimos años es fundamentalmente eso porque allí en ese convento ella vivió y murió ¿m? pero también recuerda por supuesto su niñez, es una biografía completa así que la Virgen de Fátima Bar de Bartas llamadas del mensaje de Fátima de Sor Lucía y un camino bajo la mirada de María de El Carmelo de Coimbra bueno, quiero anunciarles que el próximo. Mmm, hoy estamos a día 13, exactamente. Por eso se estrena a la serie Salvación, cada día 13. El próximo miércoles, si Dios lo permite, estará con nosotros el Padre Antonio Ruiz. Estamos en tiempo de Cuaresma. Hemos hablado ya de la oración. con el Dr. Formen. hemos hablado del ayuno con el Padre Antonio y este mismo miércoles entonces vamos a hablar de la limosna a ver ¿por qué se nos resalta la limosna en este tiempo de cuaresma? ¿cuál es la, la finalidad? y solamente en cuaresma tenemos que dar la limosna y otra pregunta que puede ser la de mucha gente ¿cuánto hay que dar? ¿a quién? ¿en qué momento? ¿qué hace la limosna? ¿En qué nos beneficiamos nosotros, dando limosna? Bueno, pues todo eso, si Dios quiere, va a ser contestado el próximo miércoles, día 15, en el programa Con los ojos de María. Estará el padre Antonio Ruiz. Gracias, Jorge Graña, de Radio Católica Mundial. Gracias, Raúl García, del equipo NSE. Los esperamos entonces el próximo miércoles en Con los ojos de María. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias.